Hej och välkomna till Villas Bandypodd. Vi är redan inne på avsnitt 6 och idag har jag återigen Martin Andreasson, Villas högerback med mig. Välkommen Martin. Tack så mycket. Hur känns det att vara tillbaka här efter ett uppehåll på ett avsnitt? Ja, men det känns bra. Jag behövde hämta lite motivation du är... till att prata och sådär. Ja. Jag är ju ganska tystlåten av mig. Jo, jag vet ju det. Men du ser ju full av energi ut nu. Du tycker det? Ja, verkligen. Det det jul och nyår har gjort dig gott, ser jag. Mm. Viktor Bergqvist, Villas föreningsutvecklare också här. Välkommen. Tack så mycket. Hur har jul och nyår avlöpt för din del? Det har varit lite ledigt. Blandat med lugn och ro och mat och dryck. Och som, som jul ska vara helt enkelt. Absolut. Och dagens gäst, varmt välkommen till Victoria Karlsson från Villas damlag. Ja, tack så mycket. Hur har jul- och nyårshelgen varit för din del? Det har varit väldigt bra. Ni har varit spellediga? Ja, ett väldigt långt uppehåll har vi haft. Men vi har spelat en match med U-laget, men annars har vi varit lediga. Okej, okay. mm. hur, har, hur har tränandet flutit på under, under jul? Har ni haft ett, liksom ett break från banden? Eller? Ja, ett litet break har vi haft nu här i mellandagarna. Mm. Eh, och så eh, kör vi igång med träning nu. Och hur mm. känns det i laget nu inför omstarten? Eh, man är riktigt sugen på att spela match. Jag tror många känner det. Så det ska bli riktigt roligt. Och eh, säsongen för damlaget är ju lite sönderrykt kan man säga. I och med mm. att det blev ett sent återbud. När Karaby drog sig ur serien. Så än så länge har ni då spelat sex matcher. Eh, mm. Till dagsdatum när vi spelar in det här. Det började med två hemmamatcher och sen har det varit ett Fyra raka borta matcher. Ja, stämmer. Vad är din, din känsla kring resultaten än så länge? Men vi är väl hyfsat nöjda skulle jag säga. Vi har ändå vunnit de matcherna som vi har tänkt att vinna. Sen spelade vi oavgjort mot Skutskär och gjorde en riktigt bra match så det var vi nöjda med. Sen har vi då tyvärr förlorat mot AIK och Västerås. AIK-matchen är vi inte nöjda med. Vi vill gärna vinna mot dem. Och Västerås har vi hängt med bra i början men tappat i andra halvlek. Men vi hoppas väl vi kan slå dem när det gäller när det är lite viktigare matcher längre fram. Och, och just Västerås utmålas som en av de största guldfavoriterna ja. i årets eh, elitserie för damer. Mm, Varför stämmer. är de så bra Västerås i andra halvlek? Men jag skulle vilja säga att vi, vi har varit så nöjda med det vi har gjort i början. Och så tänker vi att vi ska gå ut och fortsätta. Men det har, ja, känns som att de växlar upp lite då, medan vi istället kanske växlar ner. Mm. Eh, sen har de ju otroligt eh, skickliga spelare som Matilda Plan och Malin Persson, som är, har en otroligt viktig roll för dem, som är ett par riktiga klassspelare. Mm. Men nu har ni alltså redan mött då Västerås två gånger borta, mm, för det är klart det är ju rätt så tufft. Ja. Kommer ni möta Västerås två gånger hemma eller en gång hemma? Det blir en gång hemma. En Vi gång har trippelmöte med dem i och med att Karibu Okej. Okay. Mm. Mm. Och sen då AIK-matchen som ni förlorade med två mål, 4-2 blev den. Mm. Vad, vad, var det, vad var lärdomen därifrån? Inte riktigt med från start. De gjorde tidiga mål på oss. Vi kom inte alls upp i den nivån vi ville. De pressade ganska högt och vi hade svårt att ta oss ur det. Så det är något vi får jobba på med pressen. För det har vi ibland stora problem med. Eh, otroligt missnöjda men vi, förs- vi kom i kapp och det stod 3-2 länge. Sen så gjorde de spiken i kistan med att göra 4-2 och då såg det ganska mörkt ut. Så det var en otroligt tung match och förlora faktiskt. Men det, det som är, är värt att notera då här är ju mm. trots att vi nog har mött... Västerås två gånger på bortaplan och AIK som också anses vara en finalkandidat mm. i alla fall. Så har det ju varit jämna matcher. Mm. Ni är verkligen med eh, ja. nära de här lagen som då är utmålade som guldfavoriter. Ja, precis. 
Så det är ju ändå, känns ändå som att vi är nära och jag hoppas då att längre fram när det blir viktiga matcher kan vi vara det laget som vinner istället. Hur har det gått att få in de här nya spelarna? Det kom ju, ganska, det kom ju just några stycken från Karuby mm. eh, sent under försäsongen får man väl säga. Då. Hur, hur, mm. har det, hur har det gått att få in dem i laget? I laget så har det gått jättebra. Eh, tycker de har kommit in väldigt bra. Otroligt duktiga tjejer som verkligen vill bidra och lära oss yngre mycket. Det kommer in med mycket rutin. Eh, sen är det svårt att spela ihop laget de första matcherna i och med att det är ändå så pass många nya spelare. Men jag tycker att vi har, jag tycker det har funkat bra. Mm. Mm. De här matcherna då mot de här förväntade topplagen. Hur pass mycket av ert spel har ni ty- tycker att ni har fått ut? Fanns det mer att ta? Känns det som att, att det finns en nivå till inför när ni möter dem hemma eller i ett eventuellt slutspel senare under säsongen? Ja, det tycker jag absolut. Vi är inte riktigt nöjda med vi har presterat i de matcherna. Och vi vill upp en högre nivå till, framförallt när det gäller vårt passningsspel. Så det finns mycket vi kan utveckla. Just det. Mm. Mm. Hur, hur ser nu då när man är mitt inne i, i säsongen, hur ser träningsupplägget ut för er i damlaget? Hur, hur mycket tränar ni? Vi tränar fyra gånger i veckan. Är det eftermiddagskvällspass då? Eller? Ja, mm. det är det. Precis. Två gånger inne och två gånger ute. Just det. Mm. Och, och sedan förstår jag att en, en hel del av er yngre spelare som dubblerar spelar mm. både i elitserielaget och i allsvenska. Mm. Det är utvecklingslaget kallas mm. det väl va? Hur, hur fungerar det då? Det blir mycket matcher. Ja, det blir mycket matcher men det är samtidigt... Eh, Bra tycker jag. Vi är ganska många unga då, som dubblerar och känns som att i U-laget då, det är lite lägre tempo där än vad det är i elitserien. Och då kan man fokusera lite mer på passningsspelet och öva på sådana saker som vi kan bli bättre till i elitserien. Då. Hur, hur känner du i stort då att, att dambanden ska fortsätta utvecklas? För det är inte, det är inte jättebra en högsta serie som är så liten med så förhållandevis få lag. Mm. Hur känner du där? Är, är, är steget för stort till nästa serie neråt för att släppa upp fler lag? Eller är problemet att det finns inte lag som vill spela högsta serien? Eller vad, hur känner du? Uh, när Karby drog sig ut så fick ju flera lag förfrågan med att flytta upp i elitserien och många tackade nej. Mm. Vilket gjorde att vi bara blev sju lag sen. Mm. Uh, så jag tror det var många då som inte ville gå upp och kände att de var redo för det. Och att jag tror att det är ett väldigt stort steg. Det märker man framförallt på tempot från U-laget till elitserielaget. Att det är otroligt stor skillnad. Ja, det är en svår grej. Det är lite det här, tycker jag då. Frågan är om man är redo för att ha en samlad serie. Om det är avstånden som är lite avskräckande också. Jag menar, I här sammanhang så var ju elitserien en succé. Och ännu mer kanske allsvenskan har blivit en jättesuccé. Hur känner ni på det Martin? Hur känner du med det här? Med, det är en svår dilemma med att ha fyra, fem lag som är klart bättre än alla andra och sen är det ett hopp ner. Det är nog ingen mening att bara utöka serien för att göra det Nej. eller att tvinga lag att spela heller för det blir ju som sagt en del transportsträckematcher då mm. också. Och det tror jag inte heller är bra för utvecklingen så att det, jag vet faktiskt inte, jag tror, jag tror Victor har bättre koll på, på sådana där frågor men jag, jag tror att serien skulle vara ganska bra som den är nu om, om det bara hade varit åtta lag då. Mm. Att det släpper det här mm. avhoppet faktiskt, rent kostnadsmässigt också för dambanden bör nog, för att det ska kunna bli mer matcher och fortsätta med, alltså då blir det ju automatiskt fler resor också så behövs ja. det ju kanske mer intäkter också innan man gör det för att inte avskräcka föreningar från att, att, att skaffa damlag. Det tror men, jag, det får inte vara någon sån bit heller för att vi ska ju ha damlag. Självklart. 
Jag skulle vilja ge ett väldigt Viktor-svar här då. Att jag tycker personligen att när de, när de nu då tar ett nytt grepp kring elitlicenser så tycker jag att det ska vara ett krav att man har flick- och damverksamhet för att få sin elit- elitlicens. Det måste börja någonstans och, och liksom strukturera upp att om man vill ha en levande band så måste den vara både för killar och för tjejer. Det ska vara en självklarhet. Så att där, där är någonting, det kommer vi tillbaka till det du brukar säga, att man bygger, man bygger föreningen från grunden, från ungdomsverksamheten. Så är det och det innefattar både pojk och, och flick, liksom, punkt slut. Eh, och jag menar det, det handlar ju om liksom att, nu tycker jag att det har blivit en större förändring i svenskbandet generellt kring eh, tjejbanden. Att de tar det mer på allvar. Eh, alla föreningar egentligen, kolla det här konceptet med skridskokul. Det ökar ju, alltså här i Lidköping ökar det antalet tjejer i spel och det ökar även i andra orter också. Så det är ju väldigt positivt och du måste bygga långsiktigt och det börjar i grunden och det är, är skridskokul idag. Mm. Sen kommer det, ser vi den, jag tror flick- och dambanden är väl den som ökar mest om du kollar på licenserna mm. med antalet i spel. Generellt i svenskbandet tror jag, mm. nu har inte jag riktigt bekräftade uppgifter på det men jag har hört det i alla fall och jag tror också på det. Så jag tror ändå på, på lång sikt så kan det så hoppas jag att dambanden ser ljusare ut på något sätt. Den är ju så att man talar på större allvar idag tycker jag men... Jag, jag skulle också vilja se att man har lite fler lag i elitserien givetvis. Det är ju superkul att, att, man, att tjej, tjejbanden växer mycket flick och tjejbanden växer mycket. Det tycker jag är jätteroligt. Och jag vet ju på Skridskokul här så har vi ju, det är väl 20 tjejer åtminstone. Ja men det är det absolut. Men jag vill ändå hävda också att, att, att bandy för tjejer är en jäkligt bra sport. Alltså mm. skonsamt, alltså, åt det här liksom och med knän och allt vad det innebär. Och man ser ju många av er som har börjat i tid. Alltså det är ju, ni är inte så skadebenägna. Mm. Nej till skillnad alltså, till exempel från fotbollen ja. där det har varit väldigt mycket problem i 15-17 års ålder med knäskador Precis. på just tjejer. Mm. Mm. Det, är, det är en bra poäng där. Mm. Hur, hur, hur jobbar föreningen med att nå ut till, till nya barn som ska komma in på, på skridskåkul? Ja, men vi jobbar ju mycket med, vi har ju stöttning från Svenska Bandförbundet med deras koncept skridskåkul. Och det har inte vi varit med i tidigare utan vi har kört bandeskolan tidigare i egen regi för vi har legat på 80 barn i snitt ungefär med ja, 15-20 tjejer och resterande killar och sådär. Och vi var ganska nöjda med det men sen... Liksom, kände vi måste greppa tag i bollen ordentligt eh, igen eh, och gå tillbaka till eh, den ursprungstiden på fredagar. Eh, och mm. eh, den tiden är ju väldigt bra för alla familjer att sätta mm. sina barn här eh, i villa eh, i skridskåkul. Va? Så det, ja, men vi jobbar ju mycket med att skicka ut material till skolor och förskolor och med hjälp av Svenska Barnförbundet. Då. Är, är vi med på de här när det är sportlov och sånt? Prova på mm, det. Är vi. Mm. Absolut, vi brukar köra Bandy mellan 10 och 2 här i ja. både måndag till fredag. Här. Så det, men det är bra. Vi jobbar aktivt för det i alla fall. För att få in fred barn. Hur, hur kom det sig att du började spela bandy, Victoria? Jag följde med min bror till alla träningar som han på, var på. Stod där bredvid och kollade och till slut så testade jag. Och var kom mm. familjens bandyintresse från? Har ni bandyintresserade föräldrar? Ja, precis. Vår pappa 
spelat bandy sedan han var ung. Så det är väl där jag bygger på. Och sen så har vi även kusiner som har spelat bandy. Mm. Jag vet ju Martin att, att Victorias bror, alltså vi talar alltså om Martin Karlsson som spelar med här i laget. Han har ju varit på dig lite här kring att han var lite avundsjuk för att du har fått vara med i podden så många gånger innan han förstod att du var en ständig medlem. Eh, vad tror du nu när Victoria får vara med i podden? Tror han att det kan bli lite avundsjuka här då? Jag vet inte, men det är svårt att läsa Martin om han är avundsjuk eller om han bara noterar. Han noterar mycket saker. Det finns ja. liksom ingenting som går förbi han i hans, eh, alltså i hans omgivning. Han tar notis om allting. Och ja. Han är inte sen att fråga saker heller. Så att, jag vet inte, han kanske frågar, kommer fråga varför Victoria fick vara med förra honom. Ja, han, ja. han är... Vi kanske ska bjuda in han här så småningom. Ja, kanske. Vi får väl se. Han, Ludvig Johansson som gästade oss i förra avsnittet han berättade ju att, att Martin var en minst lika stor vinnarskalle som, som Ludvig själv. Så jag kan tänka mig att det här kanske retar honom lite då. Ja, det kanske spelar en stor roll. För hur, hur har det varit under er uppväxttid där hemma då? Har ni, har ni kunnat ha sådana här familjespelskvällar? Ja, vi har ju kunnat haft det men det har ofta slutat i gräl eller att någon har gått därifrån för att han varit förbannad för att han förlorade. Eller mysigt i början eller kul i början men slutar ofta i... Ja, familjen Johansson hade slutat ha ja. familj och fäskan Göran, Göran fäskan Johansson han bara skrattade när jag frågan kom upp på, på bordet och de hade spelkvällen. Men jag har mångås på hemsen Tårt på fattarna ändå Jag har mångås på hemsen Framöver här nu då Nu är det då Ni har spelat lite knappt halva serien mm. Och Framöver så kommer det bli mer hemmamatcher mm. Och den närmaste Har du matchstartstid där Viktor? Yes 13.00 Och vilken dag pratar vi om då? Lördag den 12 januari Lördag 12 januari i Sparbanken Lidsjö innan. Eller Lidsjö Och då har ni alltså återigen chans att se den här mycket underhållande dambanden mm. som, som årets upplaga bjuder på. Jag kan ju säga att kommer det inte så missar ni verkligen någonting. Jag har sett hemmamatcherna och det har varit väldigt underhållande matcher. Och sen då, vad är målsättningarna? Det vi har pratat så att vi ska gå till slutspel. Ja, stämmer. Och vad är kravet för att gå till slutspel i år? Det är att man kommer topp 6. Ja. Och då, om man kommer... Då spelar man kvartsfinal. Om man slutar trea till ja. sexa. Och ettan och tvåan är klara för semi då. Och som det är nu som det är förväntat så är Västerås sticker ut i serien. De har vunnit ja. alla sina matcher än så länge. Mm. Och sen då, är, har AIK också vunnit de flesta av sina matcher eller? Uh, ja, det tror jag. Jag är inte riktigt jättebra koll. Men jag vet att Västerås har de obesegrade. Skutskär ligger ju två. Ja. Det är skutskär som ligger ja. två. Sen kommer sen AIK. AIK. Okej, okay. så att det är liksom Västerås som är lite hittills i lite Ja, men de har ju ändå visat att de är hos igen så länge. Det är ju oh. inget att hymla om, utan de har ju fått ordning på det. Och de är en ganska intressant eh, tränare tycker jag också. Eh, Ole Wiberg som har varit och tränat i tränare Tillberga som har tagit steg från här till Dan nu. Mm. Eh, fått ordning på det var bra. Så ja, där har vi en nöt att knäcka. Mm. Så är det. Just det. Och om man då slutar tre eller fyra så får man då välja Femman eller sexan ja, till, mm. till sin kvartsfinal. Mm. Och så har man hemmaplansförvärv i kvartsfinalen också antar jag om man slutar tre eller fyra då. Ja, det tror jag. Mm. Det borde man ha. Spelas det bästa av tre matcher kvartsfinalerna? Ja, det gör det. Mm. Och sen final på studenternas den 23 mars. Ja. 
då, så, då har du bokat vad du ska göra den 23 mars i alla fall då. Ja, precis. Mm. Klubben kan fira 85 års jubileum med dubbla SM-guld. Ja, så det är fint. Det hade inte varit alls dumt. För din egen del då, vad är det som, som du nöter lite extra på? Vad är det du utvecklas mest nu? Eh, det är väl framförallt kanske teknik och skott då. Mm. Mm. Det är väl det som de flesta tjejerna har störst problem med eller vad ska man säga, som de flesta behöver utveckla. Mm. Och som är stor skillnad från jämfört med killarna i vår ålder till oss. Mm. Hur um, skulle du beskriva dina styrkor som spelare? Där du liksom... Jag skulle säga att jag har ganska bra spelförståelse. Mm. Läser spelet bra. Och uh, ganska bra passningsspelare tycker jag. Jag tror inte vi har nämnt den. Vilken plats spelar du på i laget? Ja, jag är högerback nu för tillfället. Högerback, det är ja. som Martin här då. Ja. Har, du, har du sett några av herrlagets matcher den här säsongen? Mm. Det har du gjort. Mm. Har du några, några goda råd att ge Martin då som högerbackskollega? Ja, jag tycker han har skjutit ganska bra hittills faktiskt. Ja, det, ja, det får jag vara väldigt... nöjd med. Det här omdömet. Ganska ja. bra, det köper jag. Absolut, ja. Ja, men du har väl pendlat från två till fyra i betyget av den lokala tidningen? Aha, ja, ja. Det kan jag väl i och för sig. Vi ska inte bli osams med NLT, men det, jag lägger inte så stor vikt vid deras betyg om jag ska vara helt ärlig. Tror du att det finns en, en golfkomponent i betygssättningen? Nej det, det, nej, det vet jag inte. Jag tycker det skulle vara väldigt intressant att ha någon slags graf där man gör snittbetyget på spelarna och så korrelerar det på något sätt deras golfhandikapp. Så ett lägre handikapp ger per definition ett högre piggesnitt. Det är min spaning för idag. Vad... Ja, jag vet inte, men jag tror just golfen var kanske en intressant spaning. Men men då, så... Vi vänder på frågan här då Martin. Uh-huh. Nu har ju Daniel Andersson slutat spela. Men känner du att han fick rättvisa betyg? Eller känner du att han ibland fick oförtjänt höga betyg i piggeligen? Nej det, nej, det vet jag faktiskt inte. Jag har dålig koll på Piggeliga. Ja. Förutom att Daniel ofta sa att han vann den. Det kommer jag ihåg i alla fall. Jag har inte ens den här tidningen, om jag ska vara helt ärlig. Så att, men det är väl inte så konstigt att han har ju vunnit poängligan i hela elitserien några gånger också. Då på något sätt förtjänar man ju ett högt betyg. Det kan man inte säga. Så att jag, jag ska inte hoppa på Daniel här. Och jag hoppar inte på någon. Men jag tror det är svårt för, för dem i tidningen att sätta betyg på oss. För att de vet egentligen inte vad vi har kanske för uppgift, om man säger, på planen. Om ni förstår vad jag menar. Det vet inte vad min grunduppgift är till den matchen och vårt ta- taktiska upplägg. Sen så är det klart att man kan bedöma folk om de är bättre eller sämre men... det är lite lättare att hylla en målskytt som gör sju mål i en och samma match ja absolut och sen har jag tappat, jag var, vi var på sinken förra året när jag gjorde illa med i höften vi ledde med 5-2 och Vejsag frågade jag, jag gjorde illa med i höften, gick av, vi ledde med 5-2 nu säger jag inte att det var därför men det blev 5-5 i den matchen sista tio minuterna och Vejsag frågade mig efter matchen vad vi gjorde i försvaret på slutet och då sa jag, jag var i omklädningsrummet Så att du kan inte ha så bra koll på matchen Om du undrar vad jag gjorde på slutet så, Och sen ska han sätta betyg på spelarna sen eh, Då Så efter det har jag slutat titta på dem där Betygen ja, ja. Han drömmer om en älg Han vill tämja och Spänna för släven Ett flott ekipage Glider fram över Vitklädda marker Med Nu
till dagens avsnitt här så har jag tagit med mig, mig lite glögg. I, ur, ett, ur ett supporterperspektiv så är ju glögg... Vill, vill alla ha lite glögg, eller? Mm. Ur ett supporterperspektiv så är ju glöggen väldigt central. Hur det är som spelare? Förknippar ni bandy med glögg, eller? Väl framförallt vinter jag förknippar med glögg. Och vinter är ju mm. bandy, så att på sätt och vis, ja. Mm. Oh, nej, men om jag någon gång går på en match ute. Man har inte tid att gå på så mycket matcher tyvärr. Men nej, jag vet att jag har gjort det några, några gånger. Så då, då tycker jag det är kul att ha. Jag äger ingen egentligen någon bra portfölj. Men jag brukar ta med mig glugg i alla fall. Ja. Ja, jag var ju nere nu i Frillesås när herrarna mötte dem. Den 21 december. Ja. Precis, då passade jag faktiskt på att blanda lite glugg. Och åkte hem till min pappa och lånade hans bandeportfölj. Ja, vad härligt. Så det var lite... Ska det vara rösten om Andeli tycker ni? Jag dricker gärna utan. utan. Nej, jag ja, då får du ta med det finns ja. rösten och jag har hackat här på. Tyvärr så skollade jag den inte först. Jag hackade Nej. med skalet. Den ska ju, ska det göras riktigt så ska ju mannen skollas så att det, man slipper skalet då. Sen är det ju så, vi supportrar känner ju till knepen. Det här är ju naturligtvis alkoholfri glögg vi dricker idag. Men eh, Martin, rösten om Andeli. Det... Nej, jag tycker att glugga är ganska trevligt ja. som det är faktiskt. Jo, knepet är så här att om, om banden, det var som man sa förr i världen innan gripen förstörde hörnorna med sitt det här stå kvar på mållinjen så sa vi supporter alltid att en, en hörna kräver ett bra rus. Det var ju känt i supporterkretsen. Och för att vara säker på att glöggen var korrekt så om manden sjunker då är den stark nog. Det är tumregeln så det får ni prova utanför säsong. Så glöggen... Ja, då finns det ju en mening med manden i alla fall. <laughs> som, en, som en indikator. Men vi har ju pratat här om det här med arenor och så vidare då. Vi har pratat om att prata om det, ja, kan man säga. i fyra avsnitt nu. Mm. Så att jag tänkte vi kan väl gå in lite på det här nu när vi har lite glögg och lite supporterkänsla. Hur är det från ett spelarperspektiv? Om vi, om vi ska börja med att hissa arenor då. Där ni spelar i nuläget Vilken är den trevligaste arenan att komma till borta Nu tänker jag inte publikt utan Facilitetsmässigt Vilka är de där man kommer Och får ett fint omklädningsrum Eller ja, trevligt vi, bemötande för aldrig Vilkan får ju säga sin åsikt Men jag säger nog <coughs> Sandviken Gör en sån arena där ja, mm. Det är nog den fräschaste arenan Med omklädningsrum Och ja, hela arenan i sig är ju Grymt fräsch också mm. Det måste jag säga. Men om du håller med. Jag har inte spelat inne i Sandviken. Men jag håller med om att eh, omklädningsrummen är fräscha. Sen tycker jag även att ABB-arena är ganska trevlig att komma till. Mm, I Västerås då. Mm. Mm. Det håller jag med om. Den är mm. nog med på topp. Hur, hur är Sparbanken Lidköping Arena som bortalag? Du har ju varit här Martin med guys. Ja, men den håller ju egentligen samma klass. Som Sandviken skulle jag säga som bortalag. Det är ju fräscht här tycker jag. Och hela själva arenan är ju också fräscht. Så att ja, jag vet inte. När det, blir, när det blir bra om man säger ganska hög standard så finns det inte så mycket mer att säga än att man är nöjd. Hur, hur var det att, att komma till Lidköping som, som bortalag? Jag vet ju att ni hade några säsonger där ni faktiskt gjorde bra matcher. Här mot Villa. Jag tror till och med det var något oavgjort resultat. Hur, hur är, det, är det inspirerande att komma till en, en, en arena där det är mycket folk? Eller är det, är det en stor fördel för hemmalaget? 
Ja, alltså på sätt och vis så är det väl kul att spela för mer folk än man, man kanske är van vid. Sen så är det väl alltid, det känns ju alltid bättre att eh, publiken som är på plats hejar på, på det laget man själv spelar i. Mm. Så att det är nog både och. Här var det ju, alltså när man spelade ute och fick spela inne så var man ju alltid ganska glad över att få spela inne. Jag tycker det är svårt det där också för att när vi, Jag tror inte att det är så kul att spela här alltid. Jag tror många höjer sig för att de får den här upplevelsen Av att det är mycket folk här Och, och man blir inspirerad på ett annat sätt Men när publiken har vaknat på rätt sida här Om man ser med Villa ögon Så tror jag att det kan vara ganska tufft också När man verkligen känner att Villa har publiken i ryggen I mars med ut 70 Villa har publiken i ryggen Och den här klassiska Villavittringen i andra halvlek Då är det lite motigt Vi såg det Vetlanda Senast mm. hade ju väldigt tufft från match nummer 65 och, och ens ta sig över mittlinjen. Även om de gjorde det fantastiskt bra i försvarsarbetet så var det ju ganska ensidig anfallsband i det åt, åt höger där från det jag stod. Mm. Nej men det, det kan man ju känna då. När man känner när publiken får den vittringen också så är det ju en härlig känsla. Det kan ju lyfta. Likadant som det kan bli tvärtom också mm. när, vi, när det går stå i det. För jag vet ju, det var som du sa, jag tror vi spelar 2-2 här med... Med guys ett år Och jag har ju varit med om något liknande resultat När jag har spelat i Villa också Och det är liksom om man, Då i guys-tröjan så är det ju en väldigt skön känsla När så många personer kan låta så lite mm. Samtidigt också det är När man hör när folk suckar på läkten Ungefär då, Det gör ju inte Liksom som hemmalag då Gör ju inte att man får, får bättre självförtroende I det man gör heller Så att eh, publiken har en ganska viktig roll i hur hur man uppträder också. Just det. Och jag vill hävda när ni spelar 2-2 då. Mot oss får jag säga då. Säsong 11-12. Då var det en vecka klockan för då gick vi till final där året. Mm. Så vi tackar guys för det. Så det är våran årets 3-3 match mot mm. Vännersborg hemma då. Som är vecka klockan. Precis. Sen dess har det varit sju raka segrar va? Mm. För det här laget. Så nu tar vi något liknande med damerna då. Sju raka segrar. Ja, får vi hoppas på. Mm. Vad är det nu? Då är ni med och kubbas om andra platsen. Mm. Hur, hur är publikintresset kring dambanden nu? Villa hade 400 i första matchen ungefär, eller? Något sånt, 3-400. Mm. Något mindre tror jag det var på utematchen. Ja. Hur är det på bortamatcherna? Hur är det i Västerås till exempel? Mm, när vi var i Vetlanda så kom mm. ju supporterbuss. Mm, just det. Mm. Så det var ju kul. Mm. Och det vi stöd där med mm. klack. Det är häftigt. Ja. Så det var riktigt roligt. Så tycker att vi får bra uppslutning ändå. Mm. Jag ser ju inte många lag som kommer till oss som har supporterklubb med sig. Nej, verkligen Nej. inte. Jag kan, jag kan inte nog göra reklam för damerna. Jag, jag Som sagt, jag har sett de hemmamatcherna. Otroligt underhållande bandy. Ganska öppen bandy. Jag, jag, så att... Se till för allt i världen och ta er till arenan och, och titta på dammatchen och dessutom har ni årskort så gäller det naturligtvis både för herrarna och damerna. Självklart ska ni komma och titta på matcherna. För att återgå till det här med arenorna då. Mm. Om man ska plocka några som är i, i botten och vi pratar om eh, faciliteter. Mm. Då kan vi plocka med även de som nyligen har fått halv. Då kan vi plocka med det gamla utarenor. Söderhamn tänker du på då? Nej jag vet inte. Eller, jag, det, alla har ja. alltid sagt att den är rätt så medioker. Eller var, får man väl säga då, Hellåsen? Ja, det var den kanske. Så jag, ty- jag tycker ju för sig inte... Nu tillhör jag 
en generation ändå för, som har växt upp med spel utomhus och sen har jag gått ganska lång väg till. Jag spelar ju inte i elitserien förrän jag var 24 tror jag det var. Och via Guys som har en egen historia i vad heter det? Anläggningsfrågor känns det som. Så att och innan så spelar jag ju i, i Köping och spelar en Division 2-serie i, i Värmland och liknande. Vi hade ju en säsong när vi åkte till Värmland varannan vecka ungefär och spelade på Naturis. Jag spelade i, i Kristinehamn, Munkfors en gång när vi frågade när vi kom med bussen vart vi skulle spela någonstans. Och de hade inte spelat hemmamatch på flera år för det hade inte varit så bra väder som, som det var. Så de var jättenöjda att peka ut vad vi skulle spela och det var ju bara snö. Men det var plusgrader när vi skulle spela så de våg- då sa vi kommer få köra isuppvärmningen i snön här. För vi vågar inte ta av det för det skyddar mot värmen. Så <skratt> i, det var rätt tuff match. Munkfors kom sist det året men vi hade tuff match de var ju otroligt motiverade. Gubbarna som spelade i Munkfors då kan jag säga över att spela den matchen så vi fick slita hårt. Men i andra halvlek kom gruset fram också på vissa ställen när vi spelade. Och de hade vi högre snittvikt än vad vi i Köping hade för vi var rätt många unga så att vi tog dem på orken då. Det var, de, vi bara av ett par munkforsgubbar som gick igenom isen kände sig som i andra halvlek. Så det var en upplevelse. Så det är ganska hög standard på det mesta om man jämför med det. Fast det var inte sjöis, den var spolad naturligtvis eller? Ja det var på någon grusplan i alla fall. Ja. Fast när de gick igenom så tog de med tvärstoppen att de blev blöta om man säger så. <laughs> ja jag har ju hört berättelserna från förr i världen när det var sjöis de spelade på. Så flyttade de planen i sidled för att få utanför, komma vaken utanför spelplanen. Om inte det gick så märkte de ut vaken med granröskor. Det, det känns som att det, det är lite, an, lite annan coaching. Det ger en dimension till i coachingen om man har en vak på planen. Jag vet att det var en i, i vårt lag som fick, jag nämnde inga namn nu, det, det är ändå okända folk, eller okända spelare för Villa supporters så, som spelar i Köping. Men han körde in i samma grusfläck med bollen tre gånger i rad eller något. Han fick en ordentlig utskällning av tränaren, vet jag. Att han skulle undvika den kvadratmetern på isen. Har den här spelaren sen gått vidare och spelat i elitserien? Nej, Nej. det har han inte. Nej. Men äh, tillbaka till elitseriearenorna mm. så... Vet jag inte, alltså när vi var Frillesås, det var faktiskt ganska bra faciliteter om man ser mm. runt omkring med, där vi bytte om och så, men det blir ju speciellt på ett sätt. Det är ju inget att hymla om. Sen var det ju en relativt fin kväll så, och eh, en av de häftigaste matcherna det här året i och med publik eh, mm. tillströmningen kanske man kan säga. Så, ja, men det måste ju värt ett besök. Ja, absolut. Men annars så den ligger väl ändå ganska låg, eh, lågt standardmässigt, så Sen blir det ju två helt olika grejer att spela inne och ute mm. också. Så att man kan, jag tycker inte, som spelar på Sinken och Sävsta Ås i Bollnäs också, eller Sinkestam i Stockholm, det kan ju vara en av de bästa upplevelserna på säsongen. Mm. Så, men på något vis har man ju hamnat där att man nästan hellre spelar inomhus ändå i alla fall nu. Vilket den, kan vara synd också på sätt och vis. Den här säsongens match borta mot Hammarby på Sinkestam är väl definitivt ett av de tillfällena där man hade föredragit att spela inomhus. Ja, det var lite svåra förutsättningar, i alla fall första halvveckan. Och sen, det skulle vara väldigt roligt att få hit eh, deras isskötare och fråga om den här kreativa snöskottningen de gjorde i pausen. Det var ju ganska intressant, det här cirkelplogningen mm. och lite grann bara i mitten. Mm. Men eh, det är väl ett, ett eget kapitel. Victoria, mm. någon arena du skulle vilja något roligt bandeminne sådär som... Roligt bandeminne? Nej, men det är alltid... Speciellt att åka till sjön och så. Mm. möter ju sundvärare där. 
Och det har alltid varit speciella matcher. Jag vet, nyss spelade vi i Hellring när vi mötte det. Kunde inte hålla i boll i andra halvlek i princip. Och man har alltid många minnen därifrån när man var eh, mindre och spelade. Från när man var 12-13 år. Mm. Skarpe Nord då? Är inte den värdet omnämnande här? Jag har faktiskt haft eh, ganska fina upplevelser de gånger. Jag har inte spelat så mycket där. Det var ju några derby med guys där. Jag tror mm. det var tre gånger eller något sånt där kanske när jag spelade. Men... Har du varit bra förhållanden då? Ja, det, det var något år det inte var bra alls i och för sig. Ja, jag försöker ju spela på Skarpenord med Villa också. Det mm. var det nog inte så. Alltså jag tycker det är lite uppsnackat Skarpenord mm. att, att det här, alltså att det ska vara så hemskt som den är. Det är ju mer att vädret är ju sämre på västkusten. Ja. Alltså mm. vintervädret, så är det. Jag tycker, jag tycker inte att det är, det är ändå så här som att det skulle stänka grus eller salt från... Motorvägar. Ja, nej det har jag inte direkt upplevt. Men jag vet det. inte, men ofta, jag, vi spelade ju på Heden när jag spelade de flesta matcher på Skarpe också. Så att vi hade väl kanske inte klockren is jämt. Det är men, väl en myt de försöker odla lite grann? Jag, jag upplever det som att de vaktmästarna på Skarpe Nord... Nu kanske de i Kungel säger emot mig, det vet jag inte. Det känns som att det alltid är fejd mellan föreningar och vaktmästare på många ställen, men... Jag ska inte dra alla över en kam här, men, men jag upplever att de är vana vid att göra is i dåliga förhållanden. Mm. Så jag tycker att de är ganska bra på det. Mm. Jag kan uppleva att det ibland blir problem när man kommer norröver och det helt plötsligt är sämre väder. Att man inte är van ja, är vid att van hantera det, det, så att det kan bli ännu sämre då. Däremot kan vi kanske enas att den inte ligger så där jättepittoreskt, själva arenan. Nej, kanske inte. Det är, det är väl kanske halv oskärmigt åt ena hållet där med motorvägen. Ja. Åt andra hållet så är det ju mitt inne i ett bostadsområde. Så ja, det är ju på elven. sätt och vis. Mm. Ja. Eh, någon annan arena som bör få... Hur, hur var Sparbanken... Förlåt, hur var i stadion att spela på? Är det en, är det en trevlig arena? Jag har aldrig spelat mot Villa i, på Istadion. Eh, jag hade klivit in redan då, ja. När du... Ja, när jag kom. Ja, ja. Så att jag har ju spelat två matcher ute, tror jag. Just det, med Villa, ja. Ja, och då har det ju varit en härlig atmosfär. Men om man ska vara helt ärlig så håller väl den ungefär de måtten som de här utebanorna vi, vi kanske gnäller lite på. Om man säger rent mm. belysningsmässigt och sådär också. Men ja. det brukar ju vara här, den är, den är ju för sig ganska fint inramad med läktare åt, mm. åt båda håll och så. Så att det, det har varit härlig stämning här. Victoria har ju spelat här mer nyligen, mm. vad du tycker. Nej, jag håller med. Det är, man har ju spelat på andra ställen som kanske är lite finare, men håller absolut högstandarden. Men det är klart, man ska ju inte blunda för det faktum att det är en sekundär arena. Den är ju lite i malpåse får man nästan säga. Ja, det är ganska högklass för det var en andrahandsarena ja, i samma det, kommun det så vi, vi, ska inte, vi kan inte sitta och klaga på det så. Men det är kanske inte optimalt att spela slutspelsmatcher där direkt. Ur ett supporterperspektiv så är jag ju väldigt klara över att band, produkten band är alltid bättre inne än ute. Däremot så kan jag ju säga att de, de här riktiga höjdpunkterna upplevelsemässigt kan ha varit starkare ute under taket på, på istadien än inne i arenan. Så kan det vara, men för mig är det ett enkelt val. Bandy, bandy spelas bäst inne, det blir bäst, bäst sport av det. Det är ju inget snack om den saken.
Det är ju så här Viktor att um, i avsnitt 5 så um, hade vi aldrig utrymme för, för Viktors hörna och vi har ju naturligtvis fått um, en hel del kritik från våra lyssnare för detta. Så att idag är det dags igen. Vad, uh, vad ska vi prata om idag? Ja, men vi har en, en ordentlig bandyhäll framför oss. Uh, vi har ju två riktigt härliga och sevärda bandomatcher på lördag och söndag här nu. Plus en rad olika ungdomsmatcher och poolspel. Så det är, vill man se bandy i Villa Lidköpings regi så man kommer till i staden och Spavank och Lidköpings till helgen då. då. börjar vi med lördag. Yes, då har vi ja, Villa Sandviken, dam då, 13.00 i arena. Datum? 12 januari. Lördag 12 januari 13.00 inne i Spavank och Lidköpings arena. Det är korrekt. Och på kvällen den 12 januari så har vi Villa Edsbyn J20, 18.30. Eh, och sen på söndagen då den trettonde har vi två matcher. Då har vi Villa Vetlanda i P18, pojkelitserien, eh, klockan 12. Och vi har Villa P16 blå mot Näsjö Målilla på kvällen 17.30. Eh, så det finns mycket band att se till helgen här nu. Vi kan ju ta det här med hälsofiket igen, det är en bra grej. Mm. När är det öppet? Vi öppnade igen nu 14 januari, mm. när skolan började igen då. Eh, så... Då har vi öppet eh, måndag till onsdag, eh, 14.30 till 16. Då. Man kan köpa lite eh, mellanmålskort eh, på kansliet och man kan även betala både med Swish och kontant när man kommer här. Då. Det kostar 30 kronor. Mm. Så det är bra, det har varit väldigt mycket ätande gäster eh, och det är väldigt bra. Eh, vi vill inte... inte Gör någon vinst på det här konceptet utan det handlar mest om att vi erbjuder våra medlemmar och våra aktiva medlemmar framförallt och det här konceptet så att de får i sig något vettigt innan träning. Och även en naturlig samlingspunkt. Absolut. Komma upp på klubbrummet och prata med sina vänner och bekanta och kolla lite på tv och man kan även göra lite läxor och umgås helt enkelt. Så alltså måndagar, tisdagar, onsdagar klockan 14.30 till 16. Är det något annat eller ska vi runda av? Nej men vi rundar väl av och tackar våra gäster här idag. Tack så mycket Victoria för att du ville komma till Villas Bandypod. Martin, det var roligt att du hade återfunnit energin och kunde vara med igen. Mm. Får se om det blir break nu eller hur vi gör framöver. Ja, du ser lite matt ut nu ja. igen. Victor, du ser stark ut. Du kommer nästa gång antar jag. Absolut. Härligt. Då tackar vi så mycket för idag och på återhörande. Tack, tack. Tack och hej. Vi